0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben wieder ein richtig geiles Thema am Start, yes. was äh, hoffentlich auch viele anklicken werden, weil wir wieder ja, sehr, sehr wichtigen Input für euch haben. <lacht> äh, sehr viele Erfahrungswerte, die wir wieder gesammelt haben. Und ja, gerade auch in letzter Zeit ist uns das auch wieder mm. noch mal bewusster geworden. Ja, wieso Hochzeitsplaner äh, sehr oft scheitern. Also ja. man kann das wirklich auf fünf Gründe zurückführen, ähm, die sich ganz, 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 ganz häufig wiederholen. Vielleicht auch ganz kurz als so eine kleine Einleitung. Wir hatten jetzt am Wochenende unser Webinar zum Thema Hochzeitsplaner Invasion. so haben hm. wir das genannt. Weil mh, vielleicht ist es dir auch mal aufgefallen, ähm, gerade bei Instagram ploppen doch hier und da immer wieder neue Hochzeitsplaner auf, ähm, man erkennt das unter anderem, weil dann zum Beispiel in der Biografie steht, coming soon oder äh, man sieht einfach, es sind wenige Postings da, ähm, etc. pp. Oder nur ne, die ersten Postings äh, lauten dann, äh, hey, los geht's mit meinem Business und ich starte jetzt ich bin neu. Und ich bin neu hier, so ähnlich, genau. Und ja, das wird auf jeden Fall immer mehr. So, natürlich geben wir auch unseren Beitrag dazu, weil wir äh, auch auf diesen Job aufmerksam machen und äh, erzählen, wie toll das alles ist. Aber ähm, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, wie man dieses Business startet. Und mhm. es gibt äh, eben, wie gesagt, gerade wenn man das alleine macht und äh, man vielleicht denkt so, hey, ich komme aus einem Marketingstudium oder hey, ich habe die und jene Erfahrung, ich weiß schon, wie das funktioniert. Nicht anders haben wir auch gedacht damals und ähm, ja, hätten wir halt nicht so ein langes Durchhaltevermögen gehabt und uns da auch ja irgendwo auch durchgekämpft oder auch mal äh, Weiterbildungen besucht und äh, uns auch selbst untereinander viel viel ausgetauscht und um zu lernen. Also wir hätten schlussendlich auch da, wo wir jetzt sind, viel, viel früher sein können. Das ist Fakt.
1: Aber ich will jetzt gar nicht so lange drum herum reden. Ich habe währenddessen <lacht> mal parallel. Wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja. Aber ich habe tatsächlich mal die Punkte in eine Reihenfolge gebracht. Siehst du, ne? Mhm. Gerade. Sky, ähm, wie das hier einfach läuft. So, weißt du, du denkst einfach, währenddessen <lacht> ich hier rede, hast du gerade mal
0: so eine Gliederung erstellt. <lacht> ähm, aber das ist gut, weil ich bin heute gerade. Extrem merke ich
1: in, in Redelaune. Es ist gut, dass du ein bisschen für Gliederung sorgst.
0: <lacht> aber ja, ich so glaube, viel zu meiner
1: Einleitung. Aber ich glaube, diese Punkte, die ich jetzt mal so ein bisschen sortiert habe, die hatten wir uns ja vorher schon ausgearbeitet. Ähm, aber die bauen ja so ein bisschen aufeinander auf. Deswegen starten wir doch einfach mal mit dem ersten mhm. Punkt. Und das ist ja so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd auch hier im, im Unternehmen und im Training. Und das ist nämlich das Thema Mindset. Ähm, viele gehen nämlich mit einem ganz falschen Mindset überhaupt an, an dieses ganze Thema ran. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, sie sich A, beispielsweise sehr, sehr schnell verunsichern lassen, beispielsweise sehr stark anfangen, sich zu vergleichen, äh, gucken halt dementsprechend auch ab und fangen an, irgendwie auch Dinge zu kopieren, die hätten nicht kopieren werden sollten zum Beispiel, kommen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Also es sind ja so massive Themen, die mhm. ja da eine Rolle spielen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte Folge tatsächlich war, auch glaube ich die Folge, die ich alleine gemacht mhm. habe. Da ging es ja auch wirklich wortwörtlich, ich gucke mal gerade äh, parallel, es ging ja wortwörtlich darum, welche fünf Mindsets du eben brauchst, um als erfolgreicher Hochzeitsplaner in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Also da vielleicht mal kurz andocken und hört euch dann mal nach dieser Folge erst die
0: andere an. Ich finde, das Thema Mindset knüpft ja auch gerade so ein bisschen an meine Einleitung an. Ähm, ja, gerade genau. dieses Mindset, ja, ich kann das doch selber. So, Ja, ich habe doch ein Marketingstudium. Ich habe doch weiß, meine eigene
1: Hochzeit geplant. Ich habe meine
0: Sehr gut, ich habe meine eigene Hochzeit geplant, so jetzt weiß ich, wie der Hase läuft ja. und ähm, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ich kriege das schon hin, ich mache das jetzt einfach mal. Genau. Ne? Das ist wirklich ein fataler Fehler und es hat auch ein bisschen was tatsächlich mit Ego, Ego. zu tun. 100 Prozent, ne? nicht also nur da, ein bisschen. Da
1: fühlen sich, da, vielleicht fühlt sich der ein oder andere jetzt auch so ein bisschen getriggert, ne? aber es ist am Ende so. Ja, 100 Prozent, das hat nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel mit dem eigenen ja. Ego zu tun. Weil Fakt ist, dass wenn du das Training anfangen möchtest oder generell, lass mir mal das Training beiseite, du eben in die Branche möchtest, halt eben auch zugeben musst. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, und es ist ja auch Fakt, dass die Hochzeitsbranche, die Zielgruppe
0: Brautpaare, ist einfach was komplett anderes. Also ja, du safe. lernst sowas nicht im
1: Marketingstudium oder du lernst es auch nicht, Echt? wenn du deine eigene Hochzeit planst. Total. Ich meine, ja. wie oft kriegen wir Nachrichten auch? Oder Leute fühlen sich ertappt so, ah ja, ich habe aus meinem Eventmanagementstudium mehr erhofft. Mhm. Ich habe mir aus meinem Marketingstudium mehr erhofft oder habe gemerkt, dass es ja nicht mal ansatzweise besprochen wird. Weißt du, was eigentlich
0: die schönste, aber auch gleichzeitig schlimmste Rückmeldung zu unserem Training ist? Das ist die, die, die beste eigentlich, die schönste, also eine aber auch
1: aufgeploppt. Die gravierendste. Hätte ähm, ich es früher gemacht? Ja. ja.
0: safe? Kriegen wir tatsächlich nicht selten so vor. Carina, Melanie, ich hätte es einfach viel früher machen sollen. Oh mein Gott, ja. Viele, ähm, auch das ist Mindset, viele schieben auch gewisse Dinge vor und sagen, ja, ich will jetzt erstmal also meine Hochzeit abwarten, ja, ich will erstmal die Beförderung in meinem anderen Job abwarten, ja, ich will erstmal den Umzug abwarten,
1: ähm, ja, ich will erstmal das abwarten. Boah, apropos Beförderung, ne? Wir haben ja erst letztens, hat nicht, ich glaube, heute hat die Te Teilnehmerin die Onboarding gehabt. Glaube ich tatsächlich, dass sie auch wirklich heute gestartet ist. Ähm das war ja ihr Fall, sie hatte ja letztes Jahr gehofft, eine Beförderung zu bekommen, weil es tatsächlich so besprochen wurde, sie hatte mhm. sich gegen das Training entschieden mhm. und dann kam es eben wieder auf und hat mir dann gesagt, Melanie es wurde einfach nichts gemacht, wie mhm. es versprochen war und sie war so ein Sicherheitsmensch war das ein Jahr? Äh,
0: das ist, nee,
1: letztes Jahr November glaube ich ah okay. Ja, also so also dreiviertel Jahr ja. ähm, also so dreiviertel Jahr einfach guck mal, nichts verschwendet, ja und, ja. ähm...
0: Die, die dann, hätte jetzt schon Hochzeiten haben können. Die Hochfahrt. hat dann
1: versucht, alleine anzufangen. Mhm. Hat natürlich sehr schnell gemerkt, geht nicht. So, mhm. keine Anfragen bekommen, gar ja, nichts. oder geht
0: halt nicht so, wie
1: ich mir das erhofft genau. habe. Genau. Ähm... Und da habe ich dann, da hat sie auch gesagt, ich habe so meine Sicherheit darauf beruht, gehofft, wo ich mir dann merke, die so, ja, ihr habt ja auch öfters mal gesagt, ähm, baut euch eure eigene Sicherheit auf. Und das ist mhm. halt genau das, was sie eben machen möchte und gemerkt mhm. hat, ja, wenn halt der Chef irgendwann mal was sagt oder man erhofft, nächstes Jahr eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder eine andere Stelle, sorry Leute, so safe ist es gar nicht, wie man es sich immer erhofft. Mhm. Also von jetzt, daher. jetzt noch
0: eine Frage, was ist das größte Mindset-Problem, was viele haben? Das größte Mindset-Problem ist zu sagen, ich
1: habe kein Mindset-Problem. <lacht> ja, genau, das, das sage so. ich immer schon. Also, also das sagen, die Leute, die sagen, die haben kein Mindset-Problem, haben das größte mindset -Problem. Ich, ich erzähle euch jetzt mal was und ich schwöre, das ist die Wahrheit. In den Beratungsgesprächen erklären wir auch
0: unter anderem, ja, es gibt sowas wie Mindset Calls oder es ist bei ganz, ganz vielen auch ähm, einer der ersten Schritte, die wir angehen im ja, Training, yes. ähm, erstmal ein Mindset Training zu, zu machen. Und viele, das merke ich auch so in den Reaktionen, ich will jetzt nicht sagen, belächeln das, aber denken eher so, ja, okay, mach weiter, kommen wir jetzt zum, zum eigentlichen Thema, so, ne? Ja, mindset okay, softer Einstieg, so. Und dann, ich meine, das, da kannst du ja eigentlich am besten davon von reden. Singen, ja. ähm, und dann gehen sie mal in ein Mindset-Call und dann lernen sie auch mal so die anderen kennen und merken, hoppla, <lacht> da gibt es doch so ein paar Blockaden. Oder sie, sie schauen sich einfach das Training an, sie setzen um und merken, okay, krass, es ist ja doch so oder so und mm. ich sollte es vielleicht doch so oder so, also anders machen, sei es jetzt beim Thema Preise meinetwegen. Mm -hmm. ne? Und merken dann, okay, jetzt sagt aber Melanie in dem Video, ich soll meine Preise nicht auf die Webseite machen oder soll den Anfragenprozess so und so gestalten. Aber das macht doch gar keinen Sinn, weil XYZ und das sind auch oftmals, ist auch oftmals auf Mindset-Probleme zurückzuführen. Ja. Und dann, ich muss ja echt sagen, der Mindset-Call ist der ähm, meist... Besuchte äh, ja. Live-Call bei uns, ja? ja. Und das, obwohl viele am Anfang denken,
1: ja, süß. Ja. <lacht> Der geht ja. auch sehr lang, <lacht> ja. wenn, man, wenn man will. Ja. Aber das Lustige ist, genauso wie ja, komm, eine Insta-Story kriege ich schon hin. Mhm. So, und der größte Teil, ich habe schiss, eine Insta-Story zu machen. Ja, so. ja weil,
0: weil wir aber auch sagen, Leute, euer Selfie äh, morgens, um dann guten Morgen zu schreiben, ist nope. halt keine Insta-Story. Yep. So, sprich mal in die Kamera, mach ja. mal Reels,
1: ja? Ja, Red, ja. zeig dich, dein Gesicht. Also deswegen ist auch das Thema Mindset auch einer der ersten Schritte, wie Karina gesagt hat, bei ganz, 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 ganz vielen. Weil eben das auch das Fundament ist oder diese, diese Base, diese Basis, die ja, du wir halt eben erlernen halt musst.
0: Erstmal auch Klarheiten schaffen bei denen. Genau. Alle so ein bisschen. Und Bewusstsein. Genau, genau. Ja, deswegen. Ja, also, äh, ihr Lieben, falsches Mindset äh, oder generell einfach das Mindset zu haben, ja, ich. Das brauche ich nicht. Ich habe da keine Blockade das ist, oder so. Dann bist
1: du schon bis Scheitern verurteilt. Ist einfach ja, so. es ja. ist wirklich so.
0: Aber ja. es ist auch überhaupt. Also das ist auch halt so ein Ego-Ding wieder. Es ist völlig in Ordnung, wenn du Total. beispielsweise jetzt auf uns zukommst und sagst: Hey, ich habe da und da und da Probleme oder stehe einfach vor Herausforderungen, komme da einfach nicht weiter.
1: So starten so. die Sätze der Teilnehmer im Fall. Gest,
0: gestern im äh, war das gestern? Ja, ja.
1: gestern im äh,
0: Webinar hat ja auch eine gesagt. Mhm. Sie weiß dass sie gewisse Blockaden
1: hat, aber sie ist bereit, das anzugehen. Oder, was geschrieben wurde, das fand ich am krassesten, ich habe mich überschätzt. Mhm. Das finde ich halt einmal Geiles zuzugeben, ja. weil es ist halt, braucht Mut. Mhm. Und dann denke ich mir ne, auch oh gut, du geile Sau. Ja, ja, so weißt du, dass, ja. dass du halt erkannt hast, wo dein Problem ist und es gibt nichts Wertvolleres, als zu sagen, ich habe ein Problem, bitte hilf mir. Mhm. Ich meine, so kommen die Leute ja in meinen Call. Die sagen, hey Männer, ich habe ein Problem, da und damit. So Oder da, ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe, aber ich habe so und so reagiert und irgendwie, fuckt mich das ab. Mhm. So, so, genau so wird es da besprochen. Und deswegen, ihr Lieben, äh, Mindset ein unheimliches Thema, was definitiv nicht belächelt werden sollte, sondern eigentlich alltäglich behandelt werden ja, sollte. es ist halt einfach... Einer der Gründe, wieso viele scheitern. So ist es. Punkt. Ähm, ein weiterer Grund äh, ist, dass die Leute ihre Zielgruppe gar nicht kennen. Ja. Die wissen gar nicht, wen sie überhaupt ansprechen sollen. Ich ich, ich, sag, ich kann dieses Thema gefühlt schon <lacht> auswendig. <lacht> ich
0: sag echt immer wieder, Leute, also gerade, wir wollen uns ja mal auf neue Hochzeitsplaner beziehen, die mhm. so überall bei Instagram aufploppen. Mhm. Ähm, viele, also die haben diesen mhm. Wunsch Hochzeitsplaner zu werden und mhm. denken sich so geil ich mache das sind motiviert wollen umsetzen ist ja erstmal geil so aber das also mit das erste was sie machen ist ich mache das Instagram Account ich muss ja Werbung machen ich muss ja Marketing machen ich ähm, muss posten mich ich, zeigen ich muss meinen
1: Kugelschreiber beschriften lassen
0: das meine ich aber gar nicht mal unbedingt <lacht> sondern eher äh, einfach die Tatsache dass sie so direkt an das Marketing denken dass sie direkt ja. denken okay let's go es ja? ist Instagram. die Motivation das richtig. geil Disziplin geil aber es muss halt in der richtigen Reihenfolge passieren. Ja. So. Und viele überspringen den Punkt, sich überhaupt erstmal klar zu werden, a, was ist mein Angebot überhaupt? Und B, Stimmt. wen möchte ich ansprechen? Stimmt, also wer ja. ist meine Zielgruppe? Ja. Weil Brautpaare sind nicht gleich Brautpaare. Ja. Ja? Die einen, die wollen, die haben andere Probleme oder eine andere Motivation, weshalb sie einen Hochzeitsplaner buchen, als andere Paare vielleicht, ja. Definitiv. Verschiedene Stilrichtungen, verschiedene Painpoints points ähm, unterschiedliches Budget auch, mhm. ja. Also du, du wirst mit deinem Marketing nicht die Brautpaare ansprechen, die 15.000 Euro Budget haben und gleichzeitig auch diejenigen, die 100.000 Euro Budget haben. Ja. So, und du musst für dich ja auch eine Richtung finden, äh, in die es halt gehen soll. Du musst für dich eine Zielgruppe immer definieren, dass du weißt, okay, wie alt sind meine Paare, wo kommen die her, wie wollen die ihre Hochzeit feiern, was ist ihnen besonders wichtig am Hochzeitstag, was haben die vielleicht für Pain-Points, ja, sind die vielleicht beide berufstätig, arbeiten bis, bis spät in die Nacht in der Bank oder so äh, und haben gar keine Zeit, sich jetzt noch zu informieren, so, ja, wo gibt es die schönste Location und wer macht die beste Torte? Ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch der painpoint hey, ich habe da einfach gar keinen Bock
1: drauf. Ich ja. bin keine Planungsperson. Ich bin Künstlerin, ja. ich will mich ausleben, ich will mich nicht mit Excel-Listen rumschlagen. Ja. Also ja. es ist wirklich so, man, äh, viele Hochzeitsplaner, die starten, aber auch viele, die halt mit dabei sind und eben halt nicht wachsen, haben halt keinerlei Verständnis über ihre eigene Zielgruppe.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, wenn du für dich mal so ein, so ein, wie nennen wir das bei uns, Zielgruppe, dieses Sheet. Zielgruppenverständnis verstanden Ja, wir haben so ein, wir haben selbst ein, so eine Mindmap, das Mind -Map. gesagt. Mindmap, achso, das ähm, ist ja. Wir haben so eine Mindmap, die wächst aber auch von Zeit zu Zeit. Und oh, das ist ja. nämlich auch der Punkt, worauf ich hinaus möchte, dass du nicht einmal am Anfang dir mal so eine Mindmap erstellst und mal aufschreibst, okay, wo kommt meine Zielgruppe her, wie alt ist die, was haben die für Painpoints? sondern im Laufe deines Marketings, wenn du ja erste Gespräche führst, erste Planungen du durchführst, Feedback. kriegst du ja Feedback ja. und merkst, ah, okay, das war der Grund, weshalb die mich vielleicht gebucht haben oder das war der Grund, weshalb sie keine Ahnung nach Hochzeitsplanern überhaupt gesucht haben. Mhm. Ähm, so und das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, du musst dein Zielgruppenverständnis auch immer erweitern, ja. ja und nicht immer an der ursprünglichen Stelle stehen bleiben. Das ist nie fertig. Ausgearbeitet, Ab, nein, diese nein, nein, Mindmap. Ja.
1: Aber dieses Zielgruppenverständnis ist ja auch gerade dafür so wichtig, damit man halt eben dann ähm, auch weiß, wie man bei seinem Marketing ah, äh, richtig, also zielgerichtet Leute ansprechen kann. Aber ich finde, dieses Zielgruppenverständnis ist nochmal so eine Thematik, dass du halt eben zum Beispiel ich weiß nicht, aber ich finde, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man eben auch als Experte so ein bisschen halt eben auch weiß, was sage ich überhaupt, mhm. ähm, wie kann ich am besten beraten oder sowas, damit man halt eben auch weiß, okay, es kommt halt irgendwie nicht es, drauf an.
0: Es können ja äh, auch du allein. Weißt, was ich meine. Ja, es können ja auch allein zum Beispiel Formulierungen sein, ja, die Ja, genau. Ge Genau damit äh, deine Zielgruppe treffen, sozusagen. Genau. Aber das ist Also ja ganz kurz nochmal als Beispiel, wenn du jetzt vielleicht die Zielgruppe hast von, ähm, ja, keine Ahnung, Bankern, Projektmanagern, wenn ich jetzt so an Frankfurt denke, ja. so ne, diese Geschäftsmänner, ja. ähm, so die das sind oftmals blaue Typen. Ähm, das heißt, die sind sehr, die wollen viele Daten, Fakten zahlen. Das sind Excel-Listen-Personen. Die haben dann auch so ihre, ihre Fachbegriffe. So, wir machen jetzt hier ein Kickoff meeting und jetzt kein Onboarding oder Planungsgespräch. Ja, ja. wir machen, sondern wie auch immer diese Meetings alle heißen. So ein ja. Kick-Off und so. Da kann so man ja fix. Auch, so fix, sowas, genau. Und damit kann man ja
1: auch diese Zielgruppe wieder ansprechen. Total. Mit gewissen Formulierungen, ja, die die selbst total. nutzen. Ja, total. Ja. Aber das, das ist ja dann auch wiederum Thema, das, da kommen wir jetzt eigentlich zum dritten Punkt, ist eben das Marketing, weil das Marketing kannst du halt eben nur beherrschen und richtig machen, wenn du eben ein Zielgruppenverständnis hast. Ja,
0: das ist das, worauf ich ja auch, was ich angesprochen hatte, viele machen erstmal Instagram und genau. fangen an, weil sie denken so, ja, let's go in die Sichtbarkeit,
1: aber wissen gar nicht, also sie sprechen halt alle Brautparan aber wissen gar nicht, wen sie zielgerichtet Ja, viele müssen. denken Instagram ist Marketing. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Die denken halt, die App oder mal ein Bild posten oder eine Story machen, das ist ein Marketing. Ja. Aber. Ist es aber nicht. Da beziehe ich mich jetzt mal auf unser Webinar von gestern. Ähm,
0: es gibt gerade eine Hochzeitsplaner-Invasion, Leute. Ja? Also, <lacht> du bist halt einfach der x Hochzeitsplaner. Du bist nichts Besonderes mehr. Nein <lacht> Spaß. Uh. Aber Natürlich bist du was Besonderes, aber du musst es halt zeigen. Du musst wissen, ja, wie total. du das aufzeigst. Ja, ja, total. So, und deshalb musst du wissen, okay, was sind die besten Marketingstrategien in der Hochzeitsbranche A und was sind die besten Marketingstrategien, um in der Hochzeitsbranche auch wirklich
1: herauszustechen. Genau, weil wie oft, wenn wir mal selbst auf Insta sind oder sowas, ploppen uns Werbungen an und wir wissen, das ist eine bezahlte Werbung, eine gesponserte Werbung und sowas. Mhm. Und wir fangen an, diese Personen... Äh, schauen wir uns deren Profil an, Webseiten und man sieht einfach, die starten direkt mit PPC-Marketing, mit, also mit digitaler Werbung, bezahlter Werbung, ohne es überhaupt geschafft zu haben, organische Marketingstrategien mhm, zu nutzen. Das, das ist ich so ein Fehler, Leute.
0: Ja, das habe ich letzt tatsächlich auch in einem Beratungsgespräch gehört. Ah ja. Äh, die war vorher bei einer anderen Ausbildung oder bei einem anderen Training und da hat sie gelernt, dass das so also eigentlich hat sie gesagt so, ja, das war eigentlich so die einzige Marketingstrategie, weil darauf halt so geschworen wurde. Dann habe ich ja auch erstmal erklärt, schau mal, wenn jetzt jemand deine Instagram-Werbung angezeigt bekommt und dann klickt man drauf und man denkt, oh ja, klingt interessant so, ne, hast mich gecatcht. Und dann kommt man auf den Instagram-Account und dann steht da halt irgendwie Website coming soon oder irgendwie nur so sechs Postings. Eben, oder kein keine Zielgruppen. Keine, keine Stories, ja. so, keine Highlights. Ich, das ist halt so Werbung auf einem toten Account. Ja, ja, genau. So Und natürlich kann man jetzt sagen, nee, nee, ich mache PPC-Marketing und mache das andere parallel. Ich baue das ja parallel auf. Das ist so Aber das sinnlos. ist halt ein großer Fehler, wenn du gerade am Anfang, du hast noch einen Vollzeitjob und du willst noch dein Netzwerk aufbauen und alles, wenn du zu viele Baustellen gleichzeitig anfängst. Aber das ist ja auch und, falsch. Ja, genau, weil trotzdem wirst du ja am Anfang erstmal Deine 1, 2, 3, 4, 5 Postings haben. Also, du wirst ja die von Anfang an dann auch gleich 1000 Follower und 100 Beiträge haben. Es ist halt einfach ein kleiner Account. Ja, sie
1: denken sich halt, dass, also, wahrscheinlich denken sie sich, okay, durch die bezahlte Werbung kriege ich halt viele Anfragen. Aber A, eben nicht, weil, wenn man dann halt deinen aktuellen Account sieht oder Website, schreckt es halt eher ab, wenn man mal ehrlich ist. Hm. B, wenn du noch nicht mal dein Zielgruppenverständnis aufgebaut hast und noch nicht mal richtiges Marketing machen kannst, heißt es, das, dass dein Fulfillment auch darunter scheitert. Und war ich jetzt bei C oder D oder keine Ahnung? <lacht> ähm, Fakt ist, dass die Leute gar nicht wissen, was organisches Marketing bedeutet. Also organische Marketingstrategien anzuwenden. Das ist mhm. nämlich, dass sie denken, ja, ich habe doch Instagram. Ja, ich meine. Aber was dahinter steckt oder andere Vertriebsstrategien, die es halt eben auch bei uns im Training gibt ist halt erstmal, was man definitiv am Anfang machen sollte. Auch die ganzen ähm, Real-Strategien zählen ja auch dazu. Das ist ja auch erstmal organische Mittel, die du nutzt, um Anfragen zu generieren. Und dann irgendwann baust du dir dein PPC-Marketing auf, wenn erst dein organischen Marketing funktionieren. Plus, viele denken dann, wenn sie bezahlte Werbung machen, dass sie halt auch keine organische Werbung mehr machen müssen. Mhm. Aber das muss auch in Balance sein. Mhm. Also ihr seht, da, da, man könnte gefühlt eine eigene Folge daraus machen. Es ist ja. unheimlich wichtig zu wissen, welche Marketingstrategien halt angegangen werden müssen. Aber
0: stellen wir jetzt mal vor, der neue, der angehende Hochzeitsplaner, der hat das richtige Mindset, der hat umgesetzt, der hat äh, alles in der richtigen Reihenfolge meinetwegen gemacht, ein Zielgruppenverständnis, mhm. macht geiles Marketing, ergo bekommt Anfragen. Ja. So, dann denkt
1: man doch, ja, läuft. Nee. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja schön und gut, viele Anfragen zu bekommen. Die Frage ist aber, wie viele Aufträge hast du daraus? Ich habe auch echt das Gefühl, dass sich viele mit Anfragen oder anhand der
0: Anfragen messen. Dass sie denken, ach, ich habe 100 Anfragen im Jahr, ja, ich habe 300 Anfragen im Jahr. aber ich mir denke, hä? das sagt doch überhaupt
1: nichts ja, aus. Ja, ich, ich gut. check das, das sehr
0: ja, gut, Es kommt doch auf die Aufträge an. Was bringt dir das denn? Ich meine, da sind wir jetzt auch wirklich bei dem Punkt. Was bringt dir das denn, wenn du 1000 Anfragen meinetwegen im Jahr bekommst, ja, aber deine Abschlussquote ist halt einfach Schlecht. scheiße.
1: Ja, stimmt. Ja. Ist,
0: also, weißt du, das ist, das ist überhaupt kein Wert, ja, an dem du dich irgendwie messen kannst. Ja, bedeutet, dass ähm
1: das Bedeutet, dass dein Marketing funktioniert, aber dein Vertrieb einfach ja, schlecht ist. Ja, also es ja. bringt dir ja nichts, gesehen zu werden, aber nicht gebucht zu werden. Ja, richtig. So. Und was bedeutet das im Umkehrschluss? Bedeutet, du musst halt lernen, wie Verkauf funktioniert in der Hochzeitsbranche. Mhm. Und das ist eines der wichtigsten Prozesse, die am meisten vernachlässigt werden. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, das sind Wir wir können jetzt alles wieder von vorne anfangen. Mindset,
0: damit fängt es an. Ja, aber es fängt auch Weil damit sie denken, an. Weil ja, ich bin doch kein Verkäufer ich mag und so. Nicht. Und die sollen ja über meine Webseite, sollen sie ja schon so warm werden, dass sie mich ja schon kennenlernen. Und es geht nur noch um die Sympathie, Melanie.
1: Ja, genau. Das, aber das wird Problem dir keinen Umsatz bringen. Ist,
0: ich habe ja vorhin schon mal eine tolle hart. Anleitung sind gemacht. Heute hart? Ja, irgendwie schon, oder? Wir müssen mal tachen. Nee, ich habe ja schon so gesagt, richtig,
1: dass es so, so richtig hart läuft heute. Ach, ich, das ist noch soft. Also. Soft, Leute, die <lacht> kennen uns schon, die wissen ganz genau. Du Aber hast was, recht. Ich will, ähm, was ich sagen will, ich sagen
0: will, ich habe ja am Anfang gesagt, Hochzeitsplaner Inversion ist so ein tolles Wort. Es gibt was immer du? mehr. Du bist auch wahrscheinlich nicht mehr der Einzige ja. in deiner Region. Ja. Ist ja auch in Ordnung. So, das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, wenn dir jetzt ein Brautpaar eine ganz liebe Nachricht schreibt und auch schreibt so, oh, dann raufst du so toll aus und würden wir würden uns so freuen, wenn du das machst. So, aber wenn dein Vertrieb jetzt scheiße ist, also wenn du nicht
1: weißt, wie läuft der Prozess, dann gehen sie halt zum Nächsten. Erstens das musst das du halt auch
0: berücksichtigen.
1: Oder, das kommt ja auch noch dazu, gehen wir jetzt mal davon aus, und ich könnte fast schon eine Wette daraus abschließen, gehen wir mal davon aus, äh, die kriegen die verkauft. Mhm. Aber die kriegen die verkauft mit Rabatten, Ah, die kriegen Mensch. die verkauft mit irgendwie ohne Prozess, ohne Struktur. Das heißt, wenn dann halt das Brautpaar eben bucht, dann sind das eben anstrengende Brautpaare. Ich hatte ja heute mein Gespräch mhm. und dann habe ich heute so ein bisschen einfach ein paar Sachen gesagt und die haben dann auch so was gemeint wie… Mit was, welches Gespräch? Auch mit der Location. Ja, genau. Ähm, dann habe ich halt… Also, jetzt Moment in der Planung oder? Nee, jetzt im Beratungsgespräch. Am ah, Beratungsgespräch mit einer Location. Genau. Ja, okay. ähm, dann ich den, kam dieses Thema nämlich auf, dass sie halt auch Brautpaare haben, die sehr anstrengend sind. Mhm. Und das fing an, weil äh, hier verhandelt und da können wir nochmal. Und dann sind die halt anstrengend in der Planung. Mhm. Und das ist nämlich auch so ein Thema. Dein Verkaufsprozess ist so wichtig, damit eben auch wenn es weitergeht, Eben, Im Fulfillment, meinst du? Ja, genau, im Fulfillment es halt eben nicht so anstrengend ist. Es gibt, finde
0: ich, anstrengende Brautpaare und es gibt einfach schlechte Prozesse. Anstrengende Braut... Ja, also, sehr guter ich Punkt. würde gar nicht mal... Also, ich muss da echt Brautpaare in den Schutz nehmen. Ja, weil die Wenn jetzt so jemand ein Hochzeitsplaner sagt oder, oder Locations sagen, so anstrengende Brautpaare, so, würde ich ehrlich gesagt immer erstmal schauen, okay, aber hast du denn ein Onboarding gemacht? Wie war die Kommunikation? Ja, vielleicht hast du auch einfach lückenhaft kommuniziert mhm. und die haben vielleicht nicht alle Infos, die es sie brauchen. Vielleicht hättest du auch verhindern können, was sie jetzt ständig von dir wollen, ja. indem du mal. Einen ordentlichen Prozess aufbauen. Aber das
1: habe ich denen heute auch gesagt. Deswegen auch im Gespräch habe hab ich denen auch gesagt, okay, allein schon Schritt 3, 4, 5 so gefühlt hat gefehlt, dass hm. halt eben das zustande kommt. Hm. Sind wir jetzt bei Punkt 4 oder jetzt bei Punkt 5? Weil wir sind so, also wir haben ja
0: einmal das Thema Vertrieb jetzt eben gehabt. Also ich glaube, das ist klar unterm ja. Strich. Man braucht wirklich Ein einen geilen Anfragen- und Verkaufsprozess. Man muss wissen, was mache ich, wenn jetzt eine Anfrage reinkommt. Genau. Und man muss auch ähm, die richtige Strategie anwenden. Genau. Ne? Und vor allem es immer gleich lassen, egal ob jetzt da die beste Freundin anfragt oder irgendwie ein ausformulierter Text in der Anfrage, es ist egal. Auch wenn die in der, in der Anfrage schon schreiben, so, ja, schick mir am besten erstmal deine Preise zu. Nee, also, genau deinen Prozess.
1: Genau, rund. einmal ist das und einmal finde ich eben, ähm, obwohl das ist jetzt dann Punkt Nummer fünf, wenn eben dann ein Verkaufsprozess stattfindet, dass man auch weiß, wie geht es nach der Buchung weiter. Mm, so.
0: Ja, beziehungsweise, um jetzt nochmal auf den Titel zu kommen, ne, Gründe, wieso Hochzeitsplaner scheitern, ähm, Viele haben ja wirklich jetzt, also viele machen es ja so nach Bauchgefühl und denken, okay, jetzt haben wir die Location, dann brauchen wir jetzt noch das, dann brauchen wir noch jenes, ah, ja. dann machen wir jetzt, wir machen jetzt mal ein Planungsgespräch so. Ne? Ja, ja, ja. Aber wenn man halt keine festen Prozesse hat und Abläufe und, und ganz genau weiß, wann kommen die nächsten Schritte, bei welchem Brautpaar bin ich, wie weit, das geht mit einem, lass es zwei Brautpaaren sein, geht das noch gut. Aber wenn du dein Business ja aufbauen willst, das du hast es. dann irgendwann fünf Brautpaare, dann hast du zehn, dann hast du fünf und irgendwann ist dein Jahr voller Hochzeiten, verwechselst vielleicht sogar Brautpaare oder musst die Info jetzt zum dritten Mal
1: einholen, das ist halt kacke. Das Ding ist aber auch, dass, weil du auch gerade angesprochen hast, bei den ersten zwei Malen kann es gut gehen, das Ding ist aber auch, dass ähm wir ja auch explizit sagen, dass man kein Risiko eingehen sollte, so ungefähr, bei auch bei den ersten zwei Brautpaaren, und dass man halt eben von Anfang an es richtig macht, hm. weil man ja eben wachsen möchte. Und viele machen ja den Fehler, ja, ist ja mein erstes Brautpaar, ja, aber du willst ja nicht, dass es dabei bleibt.
0: Eben und viele denken, die haben dann, lass es von mir aus fünf Brautpaare sein, haben fünf Brautpaare und denken sich so, äh. Wie soll das denn bitte in der hauptberuflichen Selbstständigkeit Genau, also, das ist es. Oh,
1: Melanie erzählt immer hier von 30 Hochzeiten, das geht doch gar nicht. Wie willst du das alles noch unter einen Hut kriegen? Ja, ey, lustigerweise habe ich erst heute eine Story darüber gemacht, weil viele ja genau das sagen, ah, alles unter einen Hut bekommen, und ich, ne, vier Brautpaare und so weiter. Ich meine, unser Training ist ja darauf äh, aufgebaut, das äh, zu schaffen, eben aufgrund von Prozess. Ja. So. Also wenn man das mal so ein bisschen äh, zusammenfasst in Stichpunkten, ist das Erste auf jeden Fall, sich ein Gewinner-Mindset anzuarbeiten. Äh, zweitens ist einfach ein Zielgruppenverständnis wirklich aufzubauen. Dann wirklich richtig Marketingstrategien in sein Unternehmen zu implementieren. Dann Verkaufsprozesse und last but not least so sodass du auch wirklich dein Brautpaar professionell begleiten kannst. Ja. Und wenn du all das nicht hast oder auch nur eins davon, dann... Wir sind ja so ein over. Fan davon
0: und so ist ja auch bei uns zum Beispiel Wedding Planner X aufgebaut, das ist ja ein ganzheitliches Training. Ja. Also es geht jetzt nicht nur um okay, so planst du eine Hochzeit und das machst, wenn du eine Anfrage reinkommt, hm. sondern alles, was dazugehört, sei es zum Beispiel das Thema Mindset, also gerade diese Themen, die wir auch genannt haben, Mindset, hm. Marketing, auch sowas wie Automation oder die Buchhaltung, wo man vielleicht erst mal gar nicht dran denkt. Ähm, und ich bin da einfach ein Fan davon, sowas Ganzheitliches immer zu schaffen und nicht sich immer nur auf sowas Offensichtliches zu konzentrieren wie,
1: ja okay, ich muss wissen, wie ich einen Hochzeitplan und
0: Marketing mache. Das
1: wollte ich gerade eben sagen, ja, ich, mir ist es gerade, als ich selbst gesagt habe, wir haben fünf Punkte genannt und nirgendswo steht, weil du nicht weißt, wie ein deko konzert geht. Ja. Weißt du, ja, ich meine? Ja, genau. Das ist mir gerade ja. selbst aufgefallen. Das ist so crazy. Crazy. Aber Tacheles wollten wir ja reden.
0: Ja. Wollt's nee, was sagen? nee, also wir haben es ja schon gesagt. Ich will mich jetzt auch nicht zu oft wiederholen, aber nee, geil. Also ich finde, das sind wirklich das äh, auch wichtig. Äh, am Anfang hatte ich ja auch gesagt, gerade jetzt so in letzter Zeit. Äh, ich meine, wir sind ja immer am Beobachten und schauen. Uns wird auch viel angezeigt und da ploppt dann hier ein neuer Account auf. Und dann sind wir schon immer ganz gut am Beobachten und haben gerade diese fünf Punkte halt sehr, sehr häufig festgestellt. Und das wollten wir einfach mal mit euch teilen. Vielleicht schaut auch der eine oder andere zu. Äh, ja, der uns vielleicht sogar angezeigt wurde als Account, ähm, oder dem wir so ein bisschen. Äh, getriggert? Ja, nee, nicht getriggert haben, äh, den wir selbst vielleicht so ein bisschen beobachtet haben. Ich schwöre da gerade auch jemand zu, man <lacht> weiß es nicht. Aber, ähm, ihr Lieben, wenn ihr euch getriggert fühlt, <lacht> wie Valerie <Melanie lacht> das gesagt hat, oder sagt so, ey, da ist glaube ich was dran, oder ey, ihr habt jetzt über mir vielleicht auch so einen Punkt getroffen, dann können wir dir einen kostenfreies und unverbindliches mhm. Beratungsgespräch anbieten. Wir schauen einfach mal, okay, wo stehst du jetzt gerade? Wo willst du aber auch hin? Was hast du vor? Was hast du für Ziele? Und wie können wir dir dabei helfen? Also im Beratungsgespräch erarbeiten wir auch schon, wie gesagt, ist unverbindlich, kostenfrei, erarbeiten wir schon eine Strategie, um zu schauen, okay, das und das und das sind bei dir diese Schritte, die einfach gerade fehlen und die wir angehen sollten. Den Link dazu findest du in der ersten, ähm, in der hier in den Shownotes bei Podcast sorry ich war gerade bei YouTube <lacht> ich dachte findest du findest gerade du... verwirrt weil ich nebenbei noch eine Story ja. mache findest du in den Shownotes ähm, oder du gehst einfach auf unsere Webseite www.traumberufhochzeitsplanner.com und dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ich keine Story hin. Oh nein. Müssen wir jetzt warten, bis du eine Story hinkriegst. <lacht> nein, das kriegen wir hin. Okay, ihr okay. Lieben,
1: auch von meiner Seite, äh, viel Spaß mit der Folge. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir sehen uns, wir hören uns. Macht's ciao, gut, ciao.